0: Alltså vi måste sluta upp elda upp gamla dinosaurier gamla allt det där. Vi eldar alltså det har, bildat, det har kommit ner en jävla massa kol i jorden. En miljon års produktion av kol och olja bränner vi av på ett år. Så alltså det som har lagats långt ner i jorden och det är liksom allt organiskt liv som har dött och pressats ihop och tyngts ner långt ner i jorden och blivit till liksom olja. Kol och sånt. Det eldar vi upp en miljon på ett år. Hej och varmt välkommen till
1: avsnitt 63 av Klimatpodden med mig Ragnhild Larsson. Här får du möta forskare, aktivister, entreprenörer och alla andra som på olika sätt engagerar sig för att bromsa klimatkrisen. Dagens gäst är Stefan Sundström, låtskrivare, författare, rockartist och en hängiven hobbyodlare. Det här samtalet spelades in på Stadsbiblioteket i Göteborg den 4 april inför en entusiastisk publik. Ljudkvaliteten lämnar ibland en del i övrigt att önska men förhoppningsvis går budskapet fram ändå. Vi pratade förstås om Stefans nya bok som heter Stefans lilla svarta, bokashi, biokol och bakterier som handlar om hur vi kan återställa livet i jorden producera mat och samtidigt dämpa klimatkrisen. Det blev ett samtal om den utarmade matjorden, varför bokashi är så mycket mer effektivt än en vanlig kompost och varför kor inte enbart är klimatbovar. Och om varför vi behöver vända kolcykeln och hur vi kan göra det. Och om behovet av ett systemskifte. Och om det verkligen spelar någon roll att jag odlar mina tomater samtidigt som det öppnar ett nytt kolkraftverk i Tyskland. I sitt förord till boken skriver Stefan Vi kan bli lösningen istället för problemet på klimatkrisen. Vi kan börja med att skaffa en hink med lock. Jag har fått allt svårare att svara mina nu vuxna barn när de oroar sig över klimatet. och undrar vad man kan göra. Ja, vad kan jag säga? Att det där fixar nog våra duktiga politiker, tekniker och företagsledare. De kommer nog på något. Det är därför jag skriver den här boken. Tänk mig den som ett förslag till en personlig handlingsplan om man vill ge sina barn ett konkret hopp. För hopp är inget som bara kommer till en hopplösa av sig själv. Det kommer först när man gör något. Och eftersom barn tror mer på föräldrar som gör något konkret istället för att bara babbla kommer här lite direkt aktion till våra barn. Det jag skriver om här kan man göra i sin rabatt på sin egen balkong till och med i sitt eget lilla kök. Det handlar om att ta ner kolet från luften och ge tillbaka det till jorden igen. Som du säkert har märkt är Klimatpodden helt reklamfri. Visst är det skönt? Och om du vill stötta arbetet med podden så är du varmt välkommen att sätta in en valfri summa på Klimatpoddens eget swish konto 123 396 2974. 4. Alltså 123 396 297. Fyra. Och massor av tack till alla er som valt att stötta Klimatpodden sen sist. Det är bland andra Lisa Lindskog, Hanna Sjöberg, Marie Rosengren, Hannes sternbeck frexell Robin Eriksson och Ulf Andersson. Hör gärna av dig med synpunkter och förslag på ämnen och gäster som du vill se i Klimatpodden. Och kom ihåg att dela med dig av podden till kollegor, familj, vänner och bekanta. Men nu är det dags att köra igång dagens avsnitt. Varsågoda! Tack. Välkomna hit allihopa till denna live-inspelning av Klimatpodden. Och det är jätteroligt att det är så många här. Och det är jätteroligt att du är här, Stefan. Ja, tack. Vem är du?
0: Uh, uh. <laughs> jag är en kille från Stockholm Så jag jobbar i vården när man sår Men alltid har velat spela Och så börjar jag spela Och så har spelat i 30 år uh, Och liksom, uh, musiken börjar bli liksom, uh, lite mer som ett jobb Men och under tiden Eller så jag fick barn Så har jag odlat hela tiden Så och det där har liksom upptagit Större och större del av mitt uh, hjärta Kan man säga så att jag grottar ner med det där och nu har det blivit så att jag gör odlar liksom, och skriver om odling mer än jag lirar, faktiskt. Och jag har ofta, på turnéerna har jag längtat hem till min trädgård.
1: Jag så nu sitter du här och längtar efter dina odlingar?
0: Ja, när det blev så fint väder idag så kände jag, det var ju så här Göteborg plötsligt bang, det var ju sommar liksom. Och så kände vet jag att jag har tomater stående under så här eh, lampor hemma liksom. så det känns jag så onödigt. På något sätt.
1: Och apropå den här plötsliga värmen Då, då får det i alla fall, jag lite klimatångest Därför att det är så onaturligt varmt Alltså hur mm. blev du engagerad i klimatfrågan?
0: Ja, jag, jag har väl alltid på något sätt eh, Redan min fars Jag kommer ihåg min, min barn Och min farsa var så här Han eh, hade läst den här Av Rachel Carlson Så att vi Han tog med mig när, du, Almarna i Kungstegården i Stockholm Skulle såga ner tidigt 70-tal. Jag var bara 11 år. Och då tog farsan med mig dit. Och, och då, var det massa, då hade det varit en massa hippie som hade ockuperat de här -träden för att de liksom inte skulle kunna sågas ner. Och då, då blev det så här... Jag läste saken om ringen samtidigt. Alltså, så jag blev så här... Oj, det här är Alver, liksom, tyckte jag. Och sen dess och så blev jag väldigt intresserad av vad de höll på med, de här hippierna. Och det, det, där fanns det ett, liksom, ett tidigt miljöperspektiv. Även om det inte fanns någon... Större medvetenhet om klimatförändringar då. Fast själv och dem hade ju redan vetat det i tio år. Då, i ja,
1: det har vi fått reda på nu. Att mm. de har vetat ja, det, det länge. Men, men när blev det mer konkret då? Var <hört> ja, det någon det, 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 händelse, eller?
0: Nej, men alltså, jag har inte förstått det där med koldioxidans roll. Ja, det tog faktiskt, det är nog de senaste två, tre åren som jag verkligen har förstått. Jag har liksom tänkt det här. Alltså många klimatförnekare säger den här grejen fortfarande. Koldioxid är ju inte giftigt. Det är ju det växterna växer av. Det kan man ju få höra fortfarande. Och det är en sån otrolig fälla att gå i om man inte har satt sig in i det. Och så kände väl jag lite också. Jag liksom, ja men vad bra, nu är det ingen bly i bensinen och, och sådär. Jag kan liksom att koldioxiden eh, att det var jag hade svårt att förstå den grejen att det, att det funkar som att det blir en termos runt jorden och att värmen som strålar in inte går ut lika mycket som den gör mm. som den gjorde för liksom. mm. Att vi har, att vi har eh, liksom, mer koldioxid i atmosfären än vad vi har haft på 400 miljoner år. Är det, är det inte så?
1: Jag tror det. Det är ganska svindlande i Ja, just det. Man vet och att det, det är... har bara
0: pikat så här liksom, de senaste hundra åren. Mm. Så det, 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 det har nog faktiskt begript de senaste två, tre åren.
1: Mm. Har du klimatångest?
0: Ja, jo. Alltså, och, och ibland väldigt, är jag väldigt dystopisk. Inför mina barn som då är vuxna så, så har jag egentligen svårt att säga att det här går nog bra. Eller jag brukar, säga, jag brukar säga fan, jag trodde att det skulle gå till helvete när, på, på 80-talet när, när de placerade ut i Västtyskland och Polen. Mm. Då tänkte jag att nu, nu, vi kan dö imorgon, tänkte jag. Då. Och så blev det ju inte. Och så, och så vi drar upp det här med ozonhålet. Att det blev faktiskt, I och med att vi slutade använda frön så har ozonhålet faktiskt börjat läka. Så det, jag försöker men alltså ofta så ärligt talat så kan man känna att nej men det här går nog inte så bra va. Men det är ingen det är ju ja, liksom lite som att ha cancer. Alltså, ja, inte för att jag har haft det men, men eh, Alltså man, må, man måste inrikta sig på att bli frisk när man har cancer. Även om det är dåliga odds. Mm. Och det är väl ungefär det läget som världen är faktiskt. Mm. Och det, det är därför jag skriver böcker. Jag försöker skriva böcker som inte är så där. Åk till Thailand och sup är lika bra. liksom. <laughs> <laughs> så. Utan odla är du ett bättre alternativ. Ja, och, ja, det, det, ja. odla är faktiskt <laughs> inte alls ett dåligt alternativ vad det gäller det. Utan... Det, det, det kan vara ett otroligt dåligt alternativ om man bara åker ut till Weibles och köper en massa Roundup och eh, konstgödsel och bara kör. Eh, för att man vill ha en fin gräsmatta Då är det dåligt. Men grejen jag säger i den här boken är att vi kan vända kolcykeln i våra egna små trädgårdar. Vi kan till och med vända den på vår egen balkong. Och det är klart att vi vänder ju inte hela kolcykeln, men vi, vi vänder en liten kolcykel där. Vi kan alltså få ner kol, kol i jorden. De prat, ni vet, de pratar ju jättemycket om eh, de här tekniska lösningarna som ska göra att, att vi, ska, vi ska ha stora dammsugare som drar i koldioxid från atmosfären ner och så skickar vi ner i de här frackingfickorna vi är på havsbotten och sådana grejer. Eh, grejen är att det finns en lös eller liksom inte en lösning på klimat, klimatkrisen, men det finns en slags... Eh, sätt att i alla fall mildra den Som, som eh, är en väldigt enkel och billig metod Och det är den jag skriver om
1: Och, och alltså, vad innebär det att vända kolcykeln då? Kan du förklara? Eh, att...
0: Ja det har ju med fotosyntesen att göra Alltså ni vet fotosyntes Alltså växter suger i sig koldioxid från luften Och skapar kol Alltså de, de, med hjälp av solljuset fix, Kan de dra i sig koldioxid drar ner koldioxid, kol i rötterna som blir liksom olika kolhydrater som sen går ut, om, om man har en fungerande jord så, så går det ut i liksom risosfären, i rotzonen till bakterier som sen lagrar kol i jorden. Men det, det, det är beroende av ett fungerande ekosystem i jorden. Och som det moderna jordbruket och vårt sätt att sköta våra trädgårdar fungerar så så förstör vi det ekosystemet. Eh, det är så här, alltså fotosyntes... Eh, växten tar hand om, om, om den koldioxiden suger upp. Jag tror att 40% av, av det den har, eh, får som kol går till själva växten ovanför jord. 30% går till rötterna. Och 30% går genom eh, eh, mykoritsan ute i jorden. Gen vad sa du? Mykorrizan. Ja det är svårt. Det, det är alltså svamp, rötter. Rötter, svampar, bakterier, alltså jag är ingen biolog, men jag har det här grej som jag har förstått senaste året. Eh, så 30% procent bygger matjord. Bygger mull av, av kol och eh, bakterierna löser upp massa mineraler som finns i i berggrunden liksom och ger det tillbaka i växt det är en slags handelsutbyte mellan växter och bakterier som är jätteviktigt. det här antar jag förstår. Det här har ingen lärt mig förut. Alltså jag är som jag, jag hade två i biologi. Jag men alltså, det gör att om vi eh, tillämpar vissa metoder som det här och vi ska väl komma till det bokashi och biokol och det i kombination då börjar vi bygga upp matjord. Och det är det som har hänt på prärien. Det är det som hände i Ukraina under tiotusentals år- när bufflar och antiloper och sånt gick och käkade gräs. Då var det en, en, en slags symbios mellan betande djur, gräs och bakterier- som byggde jord. Byggde de här åtta, nio meter djupa matjordarna. Det här svarta jorden som de pratar om. Och det kan, vi, det kan vi... Vi människor är så pass kapabla- så det skulle vi kunna göra i en väldigt stor skala- och jag tycker vi som är fritidsodlare eller man ska säga, vi skulle kunna vara de som we could be heroes liksom. Vi skulle kunna göra det själva och visa industrijordbruket att kolla vad vi gör. Det är min idé.
1: Men alltså räcker det menar du? Vi bygger lite bättre matjord och så räddar vi klimatet. Nej,
0: <här> det räcker inte. Utan eh, så är det definitivt inte. Vi måste jävligt omedelbart sluta Ta upp den fossila kolen. Alltså den kol som har lagrats in under ålmiljoner. Alltså vi måste sluta upp, elda upp gamla dinosaurier. gamla Allt det där. Vi eldar, alltså, det, har bildat, det har kommit ner en jävla massa kol i jorden. En miljon års produktion av kol och olja. Bränner vi av på ett år. Så alltså det som har lagrats långt ner i jorden och uh, uh, det är liksom allt organiskt liv som har dött och pressats ihop och tyngts ner långt ner i jorden och blivit eller liksom olja kol och sånt. Det eldar vi upp en miljon på ett år. Och då, det, det, där kan man också förstå det här med att det är en ändlig resurs det är en resurs som förr eller senare kommer att ta slut. Och den kolen hamnar alltså upp i atmosfären och lägger sig som ett, så gör jorden till en termos så att den blir varmare och varmare. Uh. Ja. Mm, mm.
1: Alltså den här boken då. Mm. Jag tänkte att den ska, Det är ju den vi ska prata om bland annat. Eh, bokashi, biokol bakterier. Bokashi, vad är det för den som är oinvigd ja, jag var också, jag,
0: jag, jag alltid varit så här egentligen anhängare av kompost. till min mailadress till och är kompost liksom, för att jag tycker det, det har varit min liksom, grej här i livet. Jag har känt liksom jag ibland har jag känt mig väldigt meningslös. Det gör ju alla människor, tror jag. Eller jag gör det i alla fall. <skratt> så här, vad fan mitt liv, vad, vad, är, det, vad är det bra för? Men, men när jag går ut med komposten till min kompost så har jag faktiskt alla fall känt liksom det här är bra. Jag, liksom, det här, jag, gör någonting. jag bidrar till någon slags biologisk mångfald här. Det är liksom ändå att bygga liv. Ja. Eh, men, och så kom det här med Bokashi, mycket så här trädgårdsbloggar och sånt som jag ändå läser, men de är ofta så här söndersponsade, de är alltid spons från något mm. Och så pratar och så liksom ja, vi och så var de så av hade de sponsrat bokashi.se och så, Bokashi och så där. Ja, ja, ja Så jag tyckte det bara var någon så här hipster gay söder Malm i Stockholm liksom som någon -grej, liksom. Om nu.
1: Ja just det, först har man surdegen på surdegshotell och Ja sen så gör man med bokar. Ja
0: så gör man lite korv och brygger och, ja. ja men sådär, att det är så Bara löjligt, att man stylar med det Men så läste jag faktiskt Det var en, en Sara Bäckmo en jävligt, Hon är faktiskt en jävla duktig Trädgårdsskribent Som förklarade hela grejen och då kände jag igen någonting. För jag har, jag har hållit på med fermentering väldigt mycket. Alltså jag gillar... Och för, jag tar hand om grönsaker. Liksom, man får ju... Eh, du vet, plötsligt har man 20 kilo vitkål. och fan ska jag göra det här? Jo, men jag har ju surkål. Och så... Eh, eh, jag är tysk, tysk brå. Nu måste jag erkänna det för dig. <laughs> Okej. Okay. Ja. Men... men och då, ja, men där... där. <laughs> Jag har lagit in gurka Och såna Och det är precis samma grej man gör Med avfallet va? Eh, Och det är en syrefri process Nu går jag över till avfallet Men den påminner om, om Precis hur man gör syrkor Alltså man, man stänger ute syre Och låter anaeroba Alltså bakterier som inte är beroende av syre Ta hand om det här Och, och, och processar det så att säga så att PO-värdet går ner, det blir surt, surkål. Och mycket mer lättillgängligt för vår, våra, eh, inre, våra inre <laughs> bakterium. Vad heter ja. det? Bi mikrobiom? Ja. Känner du <laughs> ja, 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 Min mamma, hon... <laughs> hon pratar lite sådär jag menar, men, ja skit samma varför fastnar jag på det för jag, jag, men alltså tyskar de är väldigt upptagna av det har ni läst den här vad heter den Charmen med time Charme ja, ja men den hade jag läst precis mm. och då började jag se wow det här, alltså en bokashi hink är som en mage. Eller, så, eller egentligen, den, den är som en kosmage kan man säga. Ni vet det här med, som jag sa, med prärien och äta gräs och bakterier. Den är som en, alltså den omvandlar eh, näringen i avfallet till någonting som blir mycket lätt, mer lättillgängligt. Inte för vårt inre då, men för bakterierna i jorden. Det, eh, när man har en kompost förgasas. Nu, ser jag, nu sitter jag och killgissar sina siffror <laughs> lite grann. Men okay. jag tror att 65% förgasas av kvävet. Blir, blir kvävgas. Och har vi riktigt otur så blir det också lustgas. Vilket är en jävligt destruktiv klimatgas. Och det, kanske, det märker vi ju inte sådär. Men det man eh, direkt får en, en direkt effekt på trädgården är att alltså man får, avfallet blir mycket mindre värt för ens egen lilla teppa. Medan i fermenterar man alltså syrefritt så behåller man mycket, alltså 95% av, av kvävet. Och det avgår liksom koldioxiden försvinner inte, metanen försvinner, alltså det, det är mycket mer kvar. Så det är mycket mer effektiv gödning. Bara, bara, och sen om man ska fortsätta att göra reklam för det så, här så är det, det går att hantera i en stadslägenhet väldigt mycket lättare än kompost som, man, som ändå står... Och luktar och så här. Det här luktar ingenting för att man sluter till det hela tiden. Och packar ihop det. Det, det. det kan man också säga som en fördel om man nu skiter i klimatet. Så, så man kan prata om det här utan att prata om klimat faktiskt. Men det... du
1: pratar ändå om klimatet?
0: Ja, det gör vi ju. Mm. Efter... Eller vi... jag gör det. Ja, 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 just det. Jo, men jag tänker om man vill, om man vill liksom sälja in ja, det till ja. folk.
1: Va? Så behöver man inte vara klimataktivist.
0: Nej, man kan... Nej, man... om folk nu vill... Ja, och så vidare. Ja, nu har jag. Ja.
1: Men det här med liksom att ja, jag ska hålla på med Bokashi då, biokol och biokol. Biokol kanske förresten kan berätta Ja, men det, det kan jag också säga. Vi...
0: Jo, just det. det. Det är alltså kol. Det är egentligen grillkål, fast lite bättre gjort. Det är, det är liksom mer noggrant gjort så att det är rent kol. Det är det, det man framställer rent kol. Akt, det som är aktivt kol. Det man renar brännvin med. Eller det man gör så här mag. När man är i Indien och får maginfektion. Maginf liksom alltså det är... Det är re, det är re, kemiskt är det ren kol och det, alltså man, man, det, är, man, det är också en syrefri förbränning på det viset påminner om bokashi, men av ved som de gjorde i kolmilerna på 1800-talet, ni vet alltså, man förbränner eh, ved utan syre, då får man det här kolet, och det då har man ju också gjort en klimatinsats faktiskt, för att den kolen kommer inte brytas ner på, på väldigt länge när man gräver ner den i jorden om man, dess, om man då laddar den här med till exempel Bokashi- eller i början innan jag lärde mig om Bokashi- så pissade jag på min biokol. Så att det blev full med, med när, alltså när- och det blev, det blev ju snabbt bakterier- och så kv, massa kväve och massa- p, ni vet ju, urin är ju bra för växterna. Så är det ju. Det är ju mycket bättre än någon sånt här skit man köper liksom. Så är det. Eh... –Ja, ett tips. Ja, ett ja. tips. Ja, men det, istället, nu när jag börjar med bokarsen, så just kombinationen, då blir det kanon. Och så träffade jag en på, när jag började, ville skriva om det så började jag leta upp eh, vilka håller på med biokol. Och då såg jag faktiskt att Stockholms stad gör det. De har byggt en pyrolysanläggning ute i, ut i, ut i en förort i Stockholm som producerar 700, 700 ton... <laughs> om år ja, det är ingen som kan ja det men jag, jag tror det är 700 jag är ja. så dålig på C för Det är en jävla massa i alla fall stor pyrolysaläge och där, <laughs> och där kommer där, där kan alltså, kan det är ingen i Stockholm som vet om det här nästan men där kan man alltså lämna in trädgårdsfall och få biokohol och det gör de bara av en slags altruist eller de vill lära folk att det här är bra det här är bra för trädgård Stockholms stad använder det här i sina planteringar i när de ja, nyanlägger parker och och då bygger de något som heter skelettjord. Som alltså är biokol, eh, bokashi eller kompost. Eh, och så eh, 60% makadam, alltså grus. Det planterar de träd i. Och det ser ut som att de sätter ner träden i, i grus. Med smutsigt grus. Och det växer så in i helvete. Det är väldigt intressant, tycker jag.
1: Mm, spännande. Ja. Men det här med bakterier då? Alltså hur, jag fattar inte riktigt. Hur ska det kunna rädda oss från undergången?
0: Det kan mildra våran undergång, tror jag. Ja. Eh, nej, men alltså, bakterier, som jag sa, alltså om man får bakter vissa bakterier kan eh, fixera kol med hjälp, med hjälp av växter. De kan behålla kol i backen. Så klimatmässigt så kan vi få ut en jävla massa. Och så, alltså skulle man tillämpa det här storskaligt, alltså i storindustrin, och ställa om industri, alltså jordbruks... Eh, sättet att bruka jorden så skulle vi ha en chans. Alltså. Mm. Um, Och hur,
1: um, hur, hur långt bort är det? Finns det någonting som tyder på att jordbruket är på väg att ställa om i den här riktningen?
0: Är, till exempel i Australien, så där har statliga myndigheter då på något sätt börjat ta det här lite på allvar. Så de ger bidrag till bönder som ställer om till... Eh, Dels fossilfritt, men, men det, är, det är lite svårare med maskiner och sånt. Men till att, att sluta eh, plöja upp jorden istället ha alltså, vad ska, grass management tror de kallar det för. Alltså att de, de har kor som betar och de är inte för många. och då, De låter korna bara käka gräs och inte kraftfoder. Och då... Och, och, att de tillför just biokol. och inte kanske har de kanske inte börjat med så mycket, men att de i alla fall håller på att bygga upp eh, bakteriekulturen i jorden. För det ska man veta. Alltså i, i Sverige, då, och Sverige är ju inte värst, det är mycket värre, till exempel i texas och såna, stora jordbruksområden. Men, men i Sverige en åkerkant. I, i, i Sverige innehåller tio gånger mer mikroliv biologisk mångfald i jorden än vad den gör när man meter ut på den här åkern. Det är inget bra. Nej. Mykoritsan är i princip borta i svensk åkerjord. Och det är den som, som gör just det här att, att jorden funkar som en slags svamp som drar i sig mer och mer kol. Va? Det, det, det gör alltså, en, en, en en jord som, som får sköta sig själv så att säga börjar fungera så efter ett tag. Mm. Så, så en, en grej också, det här med en bokashi det är också att man åt, för det är speciella bakterier i en -kultur. liksom kultur Det är ungefär som man själv drar i sig sådana här probiotiska tjottar som man kan köpa på pressbyrån. Det är samma grej som man gör med jorden då. Man ger en probiotika och då kan man säga att biokolen är liksom prebiotikan eller alltså fiber och sånt man käkar för att men om man bara drar i sig probiotika och fortsätter käka en massa eh, chicken McNuggets och massa sånt där skit som inte är något bra att bygga upp en flora med utan istället äter fiberrik mat och jordartskock och sånt. Då bygger man upp, alltså är som en slags korallrev kan man säga alltså, i jorden för mikrolivet. Mikrolivet blir mycket rikare. Mm, det låter vackert. Ja, just det. Korallien, Korallien, jag, ja men det det. ska jag använda i min propaganda För <laughs> Buk <Bukashi. laughs> Men <laughs>
1: tänker du så här att fritidsodlare då kan gå för och visa vägen?
0: Ja, men det, det, var, det, det, här, det där sa jag bara förra helgen på <laughs> trädgårdsmässan Jag tyckte det lät så <laughs> ja, bra, för det då visste jag många fritidsolar var där Jag tänkte ja. det var så här jag liksom, We can be heroes one, for one day liksom Jag tänkte så <laughs> Jag tyckte det var också...
1: Men är det, något, är det liksom, jag tänker de här, alltså det industriella jordbruket, finns det något intresse från det hållet? Alltså du pratar nej. om Australien, och det nej, nej. nej, och så är det
0: ju så att agrobusiness vill ju bara fortsätta. De vill ju fortsätta sälja eh, konstgödsel och de vill fortsätta eh, på hela den här storskala monokulturer, hela den grejen. Eh, det är jättesvårt, men det finns liksom bland forskare så en gry, verkligen en gryende grej om den här prylan Så att, ja, jag vill i alla fall försöka. Mm. Mm. Det är klart att det är. Det är lite som i Sagan om ringen så och Fro Sam. Känner du dig så? Jag är Sam. Ja.
1: <laughs> <laughs> vad, vad är det apropå det vad är det som driver dig att hålla på då? Men jag inte Nej men i grunden är det nog bara
0: <laughs> Ja att jag massa, det, det som driver mig att inte göra vissa saker Som att flyga och sådär är det så? Ja men det, det handlar ju om att jag Det tror jag handlar om att jag vill se Mina barnbarn jag ögonen Alltså faktiskt Att det är någon slags eh, Ja fan har, Det här gjorde Det är det, 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 så uh, Men det Jag tror det är svårt att det är svårt att få folk att inte göra saker. Jag tror det är lättare att få folk att göra saker, tänker jag.
1: Typ att odla då.
0: Typ faktiskt att odla. Mm. Det, det, sen finns det ju massa aspekter där att göra, bli, bli mer självförsörjande. Att slippa knega sällan mycket. Det, var faktiskt, det har varit en grundgrej för mig sedan jag såg de här hipperna i träna. Det var ju liksom, I don't want to work. <laughs> det vet duget. Vi är gamla kompisar.
1: Nej men jag tänker det är väl en del i den här omställningen att om vi nu ska gå från ett fossilberoende alltså kapitalistiskt system där väldigt mycket går ut på evig tillväxt så kanske det ingår det här att faktiskt jobba lite mindre, tänker jag. Ja,
0: just det. Ja, alltså det... det... Du, du, vi pratade jag lite innan, du sa nej, men, sagt det här, att det bästa man kan göra det är att inte göra så jävla mycket.
1: Ja, det var Roy Scranton <laughs> som inte här i januari. Som ju var, ja, han är väldigt dystopisk och menar att det är kört. Jo, är på väg mot, eller civilisationen är på väg mot sin undergång. Ja, jorden hans, är ju klar. Alltså. Ja, precis. Det är bara vi människor. Mm. Ja. Eh, men hans vad ska jag säga, recept var ju att du läs och reflektera mer över vad som är viktigt i livet. Och det kan man ju ta fasta på oavsett vad man tror det mm. kommer att hända. Mm. Eh, men, men det här med att odla, tänker jag. Hur väcktes ditt intresse för det? Vad är det som gör det? För jag menar, man kan engagera sig i klimatfrågan på väldigt många olika
0: sätt. Ja. Mm. Jag tror det var ett väldigt personligt privat plan. Jag, jag fick barn och, och det grejen var samma månad som vi fick vår första unge så hände Tjernobyl. Och det tror jag påverkade mig jättemycket. För att då blev det kom sådana här rapporter om. om eh, min morsja var ner på Kreta då. På, och hon läste i, i grekiska tidningar att Sverige var helt liksom, ödelagt av radioaktivitet. Ja, men, så det blev så här: oj, vad är sant och vad är inte sant? Och, eh, och liksom, plötsligt så sa de att det kunde vara bra att stänga till ventilationen. Och då hade vi hade liksom en unge från BB Som var två veckor Det var ju så här Så då, då kom jag in på det liksom tyckte hela tillvaron kändes det det, när man får barn, Innan man får barn Så känner man sig odödlig på något sätt Och så man röker och knarkar vad fan man ja, men, Och sen så Oj, hela, hela världen är jätte Man kan ju dö det är, Världen kommer in i ens eh, Man vill liksom Försöka skydda sig Och då började jag tänka Ja, så här och hon ammade liksom Och jag var avsatt. Vi var, vi fixade till med föräldraledigheten. Jag var ledig av vägget två. Så det var jättebra. Men det var det lite så här. Vad jag skulle göra. Och liksom, då tänkte jag. Jag får bara odla. Jag odlar bebismat liksom. Jag odlar så här morötter, palsternacker och sånt. Som de första smakportionerna. Och då hade jag egentligen ingenting om odling. Vi hade flyttat ut på Mälaröarna. Som är så här leriga öar. Utanför Stockholm och så försökte jag odla morötterna, den här funkar inte alls. Men, men sen kom jag in på det här med tomater och grejer och lärde mig liksom mer och mer. Så det är väl uttryckt väldigt, det är väldigt så här egoistiskt. Oj vad så här, mina barn liksom. Mm. Eh, men ganska snabbt så börjar man så öppnas ju en slags perspektiv. Alltså... Eh, Mat. på den tiden var det mycket svårare alltså kravodlat fanns alltså man fick gå till sådana här hälsokostbutiker inne i Just stan det. för att överhuvudtaget få någonting som var giftfritt på den mm. Mm. och det, där, alltså det finns ju mycket som är positivt det, det finns ju massa positiva drag i utvecklingen mm. också mm.
1: och ska man tänka lite dystopiskt menar jag så känns det väl bra att ha en egen plätt jord att odla på
0: Ja fast där tror jag det, det här det finns ju preppers då som tänker Olla Komms eller liksom bunk jag jag tror de skiter sig på de, ja, de skits på då. De bunkrar konserburkar och förbered sig för stora kriser alltså det var ja det var e, ja, det, det Grejen är att man kan inte överleva på en ö, alltså, man behöver andra människor. Man behöver nätverk, det tror jag är jätteviktigt. Vad det gäller fröer till exempel, det har jag också varit ganska inne på. Alltså, min förra bok skrev jag om tomater och tomatfrö. Alltså att det fanns sorter av tomater som var mycket nyttigare än andra och sådär. Alltså de tomater vi köper är ju inte speciellt nyttiga längre. Det är mest vatten. Men man, om man, alla som odlar tomater känner ju direkt den skillnad att det händer något när man har odlat en själv. Och då finns det ju sorter som är gamla sorter som är mycket godare och nyttigare.
1: Just det, men som försvann på grund av att det inte gick att transportera den så Ja äh, tomaten
0: inte blev tillgänglig. Ja, precis. Därför har jag gick vidare också till varför blir den här tomaten godare? Dels i början tänkte jag att det är sorten, men det är också jorden. Det är det, som jag, det, var, ja, det måste jag berätta. Gud vad jag pratar nu. Det är mina... meningen. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> men eh, jag, jag, jag håller på att odla tomater och gör massa mjölks äh, fermenterade tomatrör och sånt där. Och så deltog jag en tävling som var Sveriges godaste tomat. Och var lite så här kaxig. det är klart att minna jag det. Så var det en snobbe från körn här som som mig och han, det var det var ingenting bara som jag liksom som juryn tyckte, utan de var skitgoda det var inga märkvärdiga tomater det var ingen märkvärdig sort, favorita heter den lite små, små körsbärstomater. och då frågade jag honom, Men då har han hållit på med bokashi och biokol i sina växthus i tio år och han sa, det tog några år men sen jävlar min lilla låda vad det gäller blomning och allting mm. det tycker jag, och då så jag var ner och sa, det står i boken så bilder på honom då blev du såld helt enkelt. Ja, då tänkte jag att shit, ja, men det här är liksom eh, mer en, Ja, det gjorde mer intryck på mig än sådana här vetenskapliga rapporter som man satt och försökte läsa för när jag skulle skriva den här boken.
1: Ja, för du säger någonstans att det här var den svåraste boken du har skrivit?
0: Ja, det var den. För det. Just eftersom det handlar om tabeller och siffror och jämförande studier, ofta skrivna på engelska och så. Här, det var, men jag har haft så här. Jag känner han, jag har Martin Ämternäs som är så natur mitt i naturen, kille. Han är en så biolog och så här, jag fick ringa honom hela tiden.
1: Bra, han ja. var backup. Ja, det var ja. Det faktiskt. Hjälplinjen har ja, jag hett
0: på. Ja. Vem vill bli miljonär? Ja. Jag mailade honom, för, jag bara jag får läsa upp ett sms. Ja. Jag smsade honom i morse. <laughs> eh, för jag tänkte att jag skulle säga en grej där. Eh, vad har vi det, Martin där. Så här, ehm. Hur, jag frågar för att jag tänkte att vi skulle prata om det. Alltså, jorden, så här är, matjord försvinner ju. Va? Det är inte så att vi bygger matjord med det här industriella jordbruket, utan det är tvärtom. Om ni tänker på hur det ser ut i Sydeuropa, alltså Spanien var, hade ju liksom meter tjockt lager med matjord eh, för 2000 år sedan. Italien, Grekland, Israel hade Det var ju liksom jättefin odlingsmark. Nu är det ju inte det längre Det är liksom en 2000-årig ekologisk katastrof Som har hänt Men då frågar jag Hur var det nu Hur många lastbilslass matjord Lämnar Skåne för havet varje månad Frågar jag För det här har han pratat om i sitt föredrag Men då 4000 lastbilslass Om året Av Skånes matjord försvinner Ut i havet eller upp i luften Både och och då svarar jag lite roligt. För att, för att skriva, läsa det. <skratt> kan man öka det på något bra sätt? När slipper vi Skåne helt och hållet? Men det, men, nej. det var billiga populistiska poäng. Men jag <skratt> ja, det var det. Var det. <skratt> ja, det, var det. <skratt> men
1: du, apropå bakterier då. Du äm, skriver också om vår överdrivna hygien i den här boken. Det är ja. väldigt spännande. Så jag tänkte att du skulle få... <skratt> ja, det jo. ja, men vad här. roligt. Ja. Jo,
0: men det 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 tycker jag alltså det finns en koppling mellan våra vår tarmkultur och jorden det är verkligen det, det är likt varand. Vi har ju alltså vi har tappat en tredjedel av vårt eget mikrobiom de senaste 200 åren. Alltså folk var jävligt skitiga förr i tiden och det mådde de bara bra. Jag ska läsa så här. Så här skrev till exempel en provincialläkare i Småland 1850 när han inspekterade blivande soldater på en mönstring. Oaktat pålysningar om renlighet, infinna sig i till den grad smutsiga liksom lika som de vore uppdragna ur dy att jag ibland med ett lätt instrument måste skrapa synnerligast nedre extremiteterna för att kunna urskilja om lämmarna är och friska. På frågan varför det ej tvätta sig blev svaret för att kunna bibehålla värmen. Folk förr i tiden var rädda att bli av med sin fäll. Det fanns en föreställning bland folk om att fällen, som den faktiskt kallades av folk, skyddade mot sjukdom och kyla. Och det hade de faktiskt rätt i. Mikroberna vi har på huden är en yttersta försvarslinjen för vårt immunsystem. Så är det ju va? Så duscha mindre, helt enkelt. Det är ja, det handlar inte bara om det. Det handlar också om alltså, att du har men Jag läste nu om kejsarsnittfödslar. Om, alltså, De barn som har blivit det... Nu, på, nu har sjukhusen alltså börjat pensla de barnen med mammans sekret från underlivet för, och också från eh, rumpan. Liksom, för att barnen måste få i sig just, och det är viktigt att de får i sig just mammans bakterier. För att man ärver ett slags mikrobiom, alltså en, en kultur från sina föräldrar och som är jätteviktig. Och kommer inte de bakterierna dit, det är det också som händer när man tvättar sig väl eller spritar. Eh, man tar bort bakterier men alltså då, då kommer det ju andra jävligt fort. Och det man själv har, i, liksom, som har levt på ens kropp under, under sitt liv. De, de, de absolut flesta av de bakterierna är, är, ingår man i ett slags symbios med, som är jätteviktiga för en själv. Och vi håller på att sumpa där. Det är dumt. Det, är, det kan vara väldigt dumt, tror jag. Mm. Mm.
1: <laughs> du kommer strax att få fråga, mm. så kom ihåg din fråga. Jo, en annan sak som du pratar om, det är ju det här med korna. De dyker ju jätteofta upp i, i klimatdebatten. Så ja, att de är just är stora bovar och bort med korna, de är inte bra. Nej. Men du menar att de kan göra nytta. Ja, Hur då? Undrar
0: jag. Ja, jag har varit inne på det lite grann. Jag har träffar norrländska eh, mjölkbönder som är jävligt upprörda över den här havremjölken- och liksom blev vi utskälld så här otroligt att jag är vegetarian och, eftersom jag har någonstund folk tror jag liksom. så här, jävla eh, ja men att att, eh, att att jag inte förstår naturliga sammanhang. Ja men grejen är alltså det, det är inte korna som är om jag får säga vad jag själv tror är det så här, det är inte korna som är klimatbovarna utan det är sättet att hålla kor som är klimatbovar. Det är liksom mängden kor vi har tryckt in i i liksom stora lagårdar- och, tryck, och tvingar i dem kraftfoder som inte deras magar egentligen klarar. De, alltså, en ko nu för tiden växer... Det, det är siffror på det där, men då, det är lika bra att säga siffror för jag kommer inte ihåg dem. Men, men alltså, kor växer eh, nu för tiden tre gånger snabbare än vad de gjorde på 30-talet. Och det är för att de alltså, käkar, de, får, de, de har ständig kolik. Cool. för att de käkar majs de käkar soja bara för att snabbt producera både mjölk och, eh, och, och kött va och det där pallar inte, kor cool, ska ju käka gräs och gör de det under har man ett liksom, lagom betestryck på en mark så, så sker istället som jag sa förut så sker inte en kol alltså, det blir en kolcykel va, det är klart att det blir klimat, det blir liksom Eh, avgaser av konspruttande det blir det. Men alltså de, dels blir det mycket mindre om den om slipper käka fokolik och av och käka eh, kraftfoder. Men, men eh, det det, liksom, det vänder på hela den cykeln det, den tar mi, ner mer kol i marken än vad den liksom får upp. Va? Och för svensk vidkommande i den svenska liksom, speciellt uppe på Taigan där det är naturligt är det mycket granskog och och så. Där, där, där kan kor göra en otrolig klimatnytta i skogen genom att beta upp gläntor, genom att inte bara odla gran utan också odla lövträn, asp och björk så de kan käka sly. Så det som älgarna käkar nu det kan man eh, På det sättet så, så kan man eh, göra man kan öka mångfalden i skogen och göra en, en produktiv eh, grej som inte bara skapar timmer utan och virka utan också mat. Och där, där tror jag att Norrland har en otrolig framtid egentligen. Mm. Och det tror jag... Alltså det hörde jag någon säga att... svensk glesbygd kommer att inte vara glesbygd så länge till. Om man ska vara smart så ska man nog tjacka upp sig på ett hemma någonstans i Norrbotten. Och det är ganska billigt. Det, det, det är ingen som vi bo där. Nej. Så det, det tror jag... Det, det där kommer att vändas. Mm.
1: Hur lång tid tar det tror
0: du? Ja det vet jag inte. Ja det tar en... <laughs> 25 år? Okay. Nej, jag vet. Då vet vi. Ja. Vad bra. Fan vad Det, Jag är expert. Ja, Visst ja. känns det oh, wow. Vilken ja, framtid. Ja.
1: Men alltså jag tycker hela tiden det här klimatdebatten den handlar på något sätt om vad kan jag göra som enskild individ. Mm. Men så kommer man till en gräns där man känner ja. att det måste ju ske saker på Ja, verkligen.
0: Ja, alltså, Det där är ett trick tycker jag. Alltså speciellt du som konsument kan eh, du kan välja om du... Ska vi sätta på den här mixen med den här guldfisken i oss, Eller inte liksom. Att det, är man, att, ja, det är ett jävla trick. Eh, och, det, det är, och ibland alltså när folk... Ja, men fan, är en barnfamilj med tre ungar som har haft en i period. Och de vill åka till Thailand. Men fan, jag säger jag. Alltså, på något sätt... Du flygskammar inte dem? Nej, jag tycker skam är en jävligt dålig väg, tror jag. Det är alla religioner som använder sig av det. Det, går, det blir inget bra. Alltså. Det, jag tror att man måste använda andra grejer. Eh, och, sådär va. Jag för min del att jag inte flyg. Det, det var inte så svårt. Jag hatar, flyg, jag hatar flygplatser ändå. Och jag har inte så bråttom. Eller, som när turnéer och sådär, då har jag åkt tåg. Har jag har åkt länge. Men det jag tänkte för det var Malena Ernman som av hade till mig och hon offrar alltså hon offrar riktigt hon offrar sin karriär faktiskt. Och man alltså ju hon flög till Sydney och sådär. var så det ja
1: så för dig var det inte så svårt menar du att avstå? Det nej. var det inte att du offrar en.
0: Nej, nej för att jag lever ett liv som är ganska eh, soft liksom. mm. mm.
1: Men vad är, det, vad är de stora utmaningarna då för att vi ska börja bygga det här samhället och få en bättre matjord?
0: Ja, det som ligger i vägen om vi ska verkligen göra det i stor skala då är det ju eh, politiker och agrobusiness i, i skön symbios mm. som, som inte vill ändra på det här. Och det måste vi ju tvinga dem till.
1: Och hur gör vi det då? Är det civil olydnad då som gäller?
0: Då, då, är det civil
1: olydnad Civil olydnad, olydnad
0: är jättebra tycker jag. Men är det, är
1: det ett sätt att ägna sig åt civilodlinen? Att odla, tänker jag då på det Nej,
0: man retar ju inte någon. Nej. De tycker ju bara att man är en gullig, gullig jävla gubbe. Eller hur? Ja, men så, så det räcker ju inte. Nej, det, nej, det gör det inte. Men, men, men ähm, äh, ja, det, i det jag gör så är det ändå... Och jag, eftersom odling är ju liksom inne... Det förstod jag verkligen på trädgårdsmässan för två veckor. Ja, liksom, jävla vad folk vill odla. Och då är det jävligt skönt i alla fall att stå bredvid och liksom Vables och de här som säljer Roundup och bara använder inte den där skiten, mm. utan gör så här. Det tycker jag, det, det känns ju bra. Mm. Uh, men det, alltså, det alltså Självklart så ändrar man ingenting med det här uh, i det stora hela. Men man, ja, man gör någonting som i alla fall inte, uh, man gör någonting som är bra.
1: Man skadar ingen kan
0: man ju, Nej man skadar ingen dels, och man gör lite bra. Mm. Eh, och man får, Framförallt man gör goda grönsaker till sig själv och de man gillar.
1: Mm. Det är inte det sämsta. Nej det är inte det Vad är ditt bästa tips då till den som blir intresserad och inspirerad och vill börja?
0: Det är nog att man kan... Eh, fall har ju alla människor så då man, kan, alltså, man behöver inte köpa det här kit som finns då på Kashi. det där kan man Vi skriver jag om i boken, hur man gör man tar två hinkar och så gör man hål i den ena så sätter man i den, den andra så att det har någonting att rinna av och så packar man det där men det är, ja, det är en lång men alltså nånt, någonstans måste vi göra av alla potatisskal och äggskal och vad det nu är vi fixar till mm.
1: Tack så jättemycket nu ska vi släppa in publiken här också tänkte ja, ja. jag som jag tror har lite frågor det ska finnas en mikrofon här också någonstans. Är det någon som har en fråga? Ja, det är egentligen inte så mycket en fråga. Nej. Utan mer det här att jag tror faktiskt att det spelar jättestor roll det du gör. Jag läser den här boken nu. jag är så inspirerad.
0: Ah, Vad grönt, ja, okay. Och
1: jag har haft sedan tidigare, men alltså det är
0: Ja, Ja, men det, en grej som blir väldigt konkret det är det här som händer i Stockholms kommun faktiskt. Det det skulle ju, jag tror att Göteborgs kommun säkert vet om det här. Man skulle ju bara kunna pusha dem. Ja, men precis. Och jag ja. tänker, se bara på Greta. Ja, ja det är, och det är ju större i andra länder än vad det är här. Vi ja. fattar ju inte det. Hon Nej. är ju liksom hon är, she's bigger than ever. Oh. Ja, men liksom.
1: Men du, men du är rätt så stor också. <laughs> Nej, men
0: jag vill bara säga det. Tack! Ja, tack ska du ha fan. Oj. Oj! Hero! Ja, tack så mycket, tack. Vad Filip Från.
1: Ja, ja, jag tycker det här med biokol verkar jätte jätte intressant. I och med att det binder näring och så. Mm. Men hur är det med tillverkningen av biokol?
0: Det säger jag gärna några ord om faktiskt, för jag eh, skriver om det i boken. Alltså man måste vara lite noggrann när man gör biokol. Alltså förr i tiden när man gjorde de här kolmilerna då, man tände på en, en v, stor V-hög så här som jättehög, alltså två meter hög. Och så när det var full fart i den så ös man på jord och Liksom släckte bra, men det var så pass drag och så pass varmt i det, Så den fortsatte med en syrefri förbränning av kolet. Så blev det bio, eller så blev det grillkål, alltså det kol man använde för eh, järntillverkning och ståltillverkning i, i Sverige. Det var ju så, det var därför det var business runt det här. Eh, och då blev det, o, då blev det en ojämn värme. Så en del av det där kolet, om man inte har förbränt kolet ordentligt. Det måste upp under flera tim eller två timmar eller något så måste det vara över 350 grader för att allt, allt eh, annat än det rena kolet ska försvinna. Och så, så det är viktigt om man håller på med det här och gör det själv, vilket man kan göra. Men då ska, då, man får inte slarva då. Det ska inte lukta kära om det. Det ska vara luktfritt. Och så ska det, ska det liksom knastra när man trycker ihop det. Det här är liksom, för att om man inte gör det så är det en massa kära och, och sådana här som inte alls är något bra faktiskt att få ner i jorden. Så det är viktigt att säga det när man, när man går ut som jag och säger att man ska göra det själv så, så ska man tänka på det. Till exempel grillkål. Så man, man kan ju tänka sig att man köper grillkål. Men där är det faktiskt så att den är inte förbränd tillräckligt mycket. Det, det är inte bara i kol i grillkol. Alltså man måste... Eh, det, det är det som gör att köttet smakar lite gott då också. När man, man grillar va? Det, det, och det som ni vet är inte det speciellt nyttigt. De grejerna är inte så bra. Och få ner det i jorden, det kommer man lägga där i hundratals år. Så det, det är bra att tänka på det. Men det var... Förlåt. Ja, men jag tänkte mer... Hur
1: mycket energi går det åt att tillverka Ja, ja just. Och i vilken skala måste man liksom tillverka det för att det ska vara... Alltså, förstår du vad jag menar? Ja, just det. Man jag måste ju... Det är jättebra, men hur... Man måste ju tänka
0: på det. Ja, det finns siffror på det. Och det är också viktigt. Då har de, det kallas ju för pyrolys. Pyrolys kallas det för ett vetenskapligt namn. Och de i Stockholms, eh, där, i Högdalens förbrännings- eller sopstation där. Där har de massa såna här tabeller som jag inte kan redogöra för riktigt. Men, men som är precis det. Att alltså de, <hör> de måste ju ha en eld bredvid. Som, som liksom, så de, de, de förbränner ju samtidigt annat, och som blir eh, koldioxid. Alltså För att få igång hela processen måste man göra det. Så Det, det är en slags balans där, som ändå kostar en del koldioxid och slätt. Det är sant. Eh, men eh, jag kan inte ge er siffror på det. Men det, 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 Man kan titta på Stockholms, Stockholms kommun biokol. Om man googlar det så, har, så finns det en tabell för det där. Och hur, vilka temperaturer och sånt där. Mm. Det där med Bucachia låter är jättebra. Men eh, behövs det någon tillsats för att få igång själva processen? Eller kan man bara stoppa ner det i en spann och packa? Och, och så I och för sig så kan man faktiskt göra det för att då, bildar, då bildas eh, mjölksyrbakterier finns överallt. Så till exempel när man gör, om man gör mat, om man till exempel gör surkål då, så tillsätter man ingenting. För på, på vitkålsblad så finns det fullt av mjölksyrbakterier som om man ger dem den rätt de rätta förutsättningarna blir de segrande bakterierna, så att säga, som tar över hela processen. Men eh, det finns en snubbe i Japan som höll på att experimentera. Det är därför det heter Bokashi. Det är en gammal metod eh, från Japan där de, där de alltid har mjölksyrie, Alltså mjölksyreäst avfall helt enkelt för att göra gödsel av. Det, så det finns. Men då var det en snubbe på vad han nu hette, kommer jag inte ihåg. Jag nämner han i boken. Han är. Eh, han Vilka bakterier är bra i det här? det här? Det här är egentligen, borde jag säga. Det är, det är tre sorters bakterier som, som alltså fungerar som ett slags konsortium. Alltså det är mjölksyrebakterier. Det, det är det här vanliga som vi gör surkål och filmjölk och sånt av. Eh, salami, bla bla bla. Och, och så är det gästbakterier. Eh, Gästvampar, som alltså är samma som vi gör alkohol av. Och så är det fotosyntetiska bakterier, som man alltså ser här, som är kallas för cyanobakterier. Alltså den äldsta sorten som finns eh, eh, av alla levande varelser i princip. De kan själva göra en fotosyntes. Eller, ja, just det. De kan alltså omvandla... Eh, nej, de, jo, just det. De, de kan... Eh, omvandla eh, solenergi och eh, fast även andra andra sorters energier kan de omvandla till eh, vad heter kväve fan förlåt jag, tråd med. jag vet inte vad det som hände eh, jag kan,
1: jag kan det var för komplicerat det.
0: för mig men det, är, det är, hur som helst det är tre det är tre sorter jag skriver om det i boken det är, är jag läs, läs boken <laughs> Fan, jag Nej, vet, vet inte. Det var det är Martin Ämternäs som sa det här. <laughs> ja, just det. Jo, men man, man, man köper, alltså, det, det kan, en del kallar det för olika saker. De kallar det för, eh, vad heter det? Eh effektiva mycket. Oh. Precis. Det finns som en slags trademark tror jag. Till och med det är så hemlig eller vad heter det? Man får inte använda det hur som helst. Men det är ett slags konsortium av tre olika bakterier Ja. Fan. Har vi Tappat någon
1: två. mer fråga? En sista. Det var någon fråga där uppe va? No? kanske någon som Ja. Jo, det är ju väldigt lätt att eh, dra ut strås i stracken och göra grejer om man bor på en mällarö liksom men om man, Eller om, man, om man sitter i en instängd lägenhet i Olskroken utan balkong
0: och sådär har du har du några tips på vad man kan göra inne i den Ska inte du flytta det dels på <laughs> Okej okay då Nej förlåt nej, nej men jag, det, ja det ty, jag tycker du en vad fan du måste väl ändå känna när du käkar en banan vad gör du av bananskalen liksom ja precis man har ju ändå sin egen avfallshantering och man bör betrakta sitt eget avfall som en slags tillgång som man faktiskt kan jord, bygga jord av men, men jag förstår det låter ju instängt på något sätt också är det en garderob? ja men ja men det, alltså, du måste ju ändå på något sätt och du skulle ju kunna i alla fall eh, så att säga, göra bucka av det, och sen kan du väl ge det till mig
1: <skratt> bra tips.
0: Ja. Skicka på post. <skratt> <skratt> <skratt>
1: <skratt> <skratt> jo, det här vänerns Boris skiter som man förstör i Göteborg. Eh, med den här tunneln och det som skopp Vi har varit gammal träd <skratt> trädkramare och liksom håll på och man trodde liksom att nu jävlar nu blir det någonting av det, men inte fan. Nu när vi skulle upp i träden och sitter två
0: upp i träden. Och, och liksom, det är jävligt svårt och, Men du får mig i alla fall att vilja fortsätta Ja <laughs> ja, ja, just okay. ja just det Västra länkan ja, ja. Västlänken. Västlänken. Men den debatten ska ja, vi ja, inte ta nu tror jag. Nej Nä, men aha, jag har Tack. Tre, det tre. var väl en bra avslutning ja. <laughs> Publikinpass
1: ja. Du gör så att vi börjar tänka
0: Det låter ju ja. Ja, fantastiskt.
1: Ska vi tacka så mycket
0: Tack så mycket Tack så hemskt så mycket Verkligen. Tackar att jag komma.
1: Du har lyssnat på Klimatpodden som produceras av Convoy Produktion. Gäst i dagens avsnitt var Stefan Sundström. Du hittar mer information om Klimatpodden och dagens avsnitt på hemsidan klimatpodden.se. Klimatpodden finns på alla ställen där poddar finns och du kan följa podden på Twitter och Facebook eller på Soundcloud. Signaturmelodin är skapad av Tommy Kaso och loggan till Klimatpodden är gjord av Hannes Larsson. Vill du stötta arbetet med podden är du välkommen att swisha valfri summa till 123 396 297. Ett två tre tre nio sex två nio sju fyra.